0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern mit Alexandra Kraft. Ich sage, gesunde Ernährung für sich, wie sie funktioniert, ist nicht so schwierig, aber sie anzuwenden für sich ist total schwierig. Da scheitern ja nun schon viele Generationen. Und mit Mike Kleis.
0: Gibt es so ein paar Parameter, die gut sind für eine ausgewogene, gute Läuferernährung? Eines Tages, Alex, müssen wir mal die ganzen Vorabgespräche als die Out-Cuts -Cuts in einem Podcast präsentieren. Das ist wahrscheinlich äh, äh, richtig spannend. Aber du hast gerade gesagt, du ernährst dich ja. Ne? Als Läuferin ähm, achtest du ja auf deine Ernährung. Und ähm, äh, das soll auch das Thema unserer heutigen Folge sein. Möchtest du vielleicht äh, kurz äh, skizzieren, was du so... Also so einen kleinen Ausblick auf die Dinge, die wir vorher besprechen? Nein.
1: Erstmal, hallo Mike. Ähm, welche, Dinge hallo. welche Dinge meinst du damit?
0: Na, auf die Ernährung <lacht> zum Beispiel bezogen. Läuferinnen, hast du gerade gesagt, achten ja auf ihre Ernährung.
1: Ja, und, äh, kann, ich kann ja nur für mich sprechen. Du bist der Mann hier in dieser Runde.
0: Ähm, ja, ich bin ja nur, da, ich, ich hab, ist, ja...
1: Ja. Aber äh, beim Essen äh, ist ja nicht intoniert, dass das vom Laufgeschwindigkeit abhängig ist.
0: Nein, aber woll, wolltest du, wolltest du ähm, so im Vorgespräch dieser Folge sagen, dass Läuferinnen eher auf ähm, die Ernährung achten als Läufer oder Läuferinnen eher als Renner?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen. <lacht> du, du merkst, dass ich an dem Eis, das langsam unter mir kracht, mich hier so ein ja. bisschen wegbewege. <lacht> ja. Also, um es äh, Schritt für Schritt. Per se kann man mit Fug und Recht sagen, ohne Probleme und ohne, dass mich die Welt hassen wird, die männliche, Männer ernähren sich schlechter als Frauen. Im oh. In statistischen Ernährungsberichten, Studien etc. Das ist in okay. Deutschland ganz klar. Das sehen wir auch an den Übergewichtszahlen. Männer sind in der deutlichen Zahl übergewichtiger als Frauen. So erstmal per se. Meine persönliche Erfahrung mit Läuferinnen und Läufern ist, dass es bei Läufern einen Punkt gibt, an dem sie dann anfangen, sehr, soll ich sagen, sehr stark auf ihre Ernährung zu achten und das auch teilweise sehr genau nehmen und ähm, das kennt man auch aus dem Abnehmen. Buch führen, Pläne erstellen. Da sind sie ein bisschen engagierter als wir Frauen. Uns ist es als Frauen sehr, sehr wichtig, ähm, oft selber zu kochen ähm, und solche Dinge zu machen, die uns ein bisschen mehr stressen, aber ähm, also diese Unterschiede gibt es.
0: Ich bin eine Frau.
1: Du kochst selbst, oder warum meinst du das?
0: <lacht> Nein, ich, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, ich, ich glaube, ich bin so innerhalb der gesamten Familie wahrscheinlich der, der am meisten sich mit Ernährung beschäftigt, der, der ja, der auch gerne kocht, ähm, der auch wieder angefangen hat zu backen, der äh, ein oder andere. Ähm, der, der den Podcast oder ja, regelmäßig really hört wird es wissen, aber nee, ich glaube, ich beschäftige mich intensiv damit und ähm, auch und das ist tatsächlich dann wirklich so. Da hast du recht, da bin ich wahrscheinlich voll in der Statistik, dass ich mich als Mann tatsächlich mehr so mit den Details beschäftige. Das heißt also ähm, Sport und noch mal genauer auf Ernährung gucken und so weiter. Ne? Also da sind wir dann, glaube ich, und man rutscht dann sehr schnell in so einen Selbstoptimierungsprozess ja. hinein.
1: Das meinte ich auch. Also wenn Männer sich mit Ernährung aus, anfangen, auseinanderzusetzen, sind es diejenigen, die eben die Listen machen, Bücher führen und genau wissen, was sie essen genau. und warum sie essen und einen Plan haben. Ja. Das ist statistisch ganz klar. So,
0: das ist aber auch das Thema eigentlich heute. Wir sind schon mittendrin, nämlich die richtige Läuferernährung, beziehungsweise was ist wirklich wichtig, wenn es um regelmäßige Bewegung und Sport geht, ähm, je nachdem, ne? will man abnehmen oder will man einfach sich nur ausgewogen und gesund ernähren. Ähm, ich glaube, das sind, hat ja sehr, 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 viele Facetten, auf welche wollen wir uns einigen oder können wir uns überhaupt einigen und es gehört alles mit dazu.
1: Es gehört alles mit dazu und es hat in der Tat aber auch viele Facetten, aber die Unterschiede am Ende sind gar nicht so riesig. Also ähm, eine gesunde Ernährung, dafür gibt es einen gemeinsamen Nenner auf allen Bereichen und ähm, deswegen ist es ein Thema am Ende. Was ist eigentlich gesunde Ernährung erstmal?
0: Jetzt hast du im Grunde genommen ja dich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Yep. Nämlich ähm, auch für dein Buch. Und ähm, sag doch mal, was war für dich der, ja, der, 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 der wichtigste Punkt oder ein erhell besonders erhellender Moment äh, im Zusammenhang mit Ernährung?
1: Für mich war der erhellende Moment zu erkennen, dass Ernährung gar nicht so kompliziert ist. Wir machen es gerne kompliziert. Ich bin aufgewachsen mit diesen Diätprogrammen auf allen möglichen Zeitschriften. Ich möchte jetzt keine nennen, aber vor allem auf Frauenzeitschriften. Diäten, Diäten, Diäten. Weight Watchers war ein großes Ding in den letzten Jahren. Damit bin ich groß geworden. Ich habe immer gedacht, ähm, so eine gesunde Ernährung ist aber irgendwie echt brutal und gemein. Und es ist eine Spaßbremse. Und ähm, man muss sich quälen, um sich gesund zu ernähren. Und wenn man erstmal zugenommen hat, dann wird alles ganz furchtbar. Und am Ende scheiterten alle daran. Das war so mein, mein Aufwachsen. Ich habe mich in den letzten Jahren für mein Buch und das im Dezember neu erscheinende Buch.
0: Das Bauchfett <lacht> muss weg, richtig ba bewegen und ernähren.
1: Genau, das so. ähm, damit beschäftigt. Danke, du kriegst dann noch 10 Euro für die Werbeansage von mir.
0: Ein Neues Paar Schuhe. Ja. Okay, ähm.
1: Ähm, jetzt damit beschäftigt. Und für mich war das wirklich so ein Aha-Moment, dass ich mit einem mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen habe, in aller Welt, die dann irgendwann sagten, es ist eigentlich ganz einfach.
0: Das Jetzt. ist eigentlich ganz einfach. Da, bin, da verstumme ich, weil ich finde es gar nicht einfach, sich, okay. sich gesund zu, zu ernähren und, und ausgewogen. Es ist eine Routinefrage, finde ich immer. Aber wenn du, je nachdem, woher du kommst, ist es wahnsinnig schwer, sich gesund zu ernähren. Also, wenn du, das ist eine Erziehungsfrage und ähm, damit wird es dann auch sehr schnell eine ethische Frage. Aber ohne Quatsch. Ähm, ich habe einmal eine ganz, ganz krasse ähm, Veranstaltung erlebt und zwar. Vielleicht kennst du den fernsehkoch Keulia Kleberg auch ja, noch. Den kenn so, der hat tatsächlich mal eine Reihe gemacht auf, ähm, auf sogenannten um, Kreuzfahrtschiffen und hat Kindern erklärt, warum äh, dass, dass das Tomatenmark nicht aus der Tube kommt, sondern ähm, aus einer Tomate. Der ja. hat Kindern erklärt, wie und warum welche Dinge wie schmecken, wo sie herkommen und so weiter und so fort. Um einfach aufmerksam zu machen, dass ja, dass das, also wie gesunde Ernährung am Ende des Tages funktioniert. Ja, ganz richtig. krass, ganz, ganz krass, wo du dann das sagst, okay, wenn du natürlich von den Fischstäbchen kommst genau. und von Fertigessen und ähm, 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 wie heißen diese, ähm, diese Schnellnudeln, diese, diese, ah, Miracoli. So, also wenn das so dein Ernährungsplan war als Kind, ähm, dann wird es gar nicht so einfach zu sagen, so jetzt ist aber die Dinkelschnitte dran und jetzt ist aber ähm, vielleicht frisch kochen mit Gemüse und weniger Fleisch angesagt und so weiter.
1: Das ist richtig. Wir haben über zwei, glaube ich, verschiedene Ansätze an der Stelle gesprochen. Ich sage, gesunde Ernährung für sich, wie sie funktioniert, ist nicht so schwierig. Aber sie anzuwenden für sich ist total schwierig. Das ist absolut richtig. Daran scheitern ja nun schon viele Generationen die Gesellschaft in Deutschland extrem. Man sieht es ja an den steigenden epidemisch verlaufenden Werten in Sachen Übergewicht. Es gibt ja kaum mehr Menschen, wenn du dich mal zehn Minuten in ein Einkaufszentrum setzt und, zu, und, und bewusst schaust, wie viele Menschen dir mit Übergewicht begegnen. Es ist wirklich erschreckend. Ähm, das ist mittlerweile der Standard. Die Mehrheit ist übergewichtig, Männer, Frauen, beide. Äh, und deswegen es ist es nicht einfach, das dann umzusetzen. Das Wissen haben wir. Das Wissen mhm. ist einfach. Das ist nicht so kompliziert. Da kann man sich auf einen Nenner einigen. Im Grunde lässt es sich in einem einfachen Satz wieder zusammenfassen. Es ist eine auf. Obst- und Gemüsebasierende Ernährung ist die, die uns am besten bekommt und die für uns am gesündesten ist. Und dann gibt es eben die Stellschrauben. Und wie du sagst, ähm, wenn du Miracoli ähm, oder Rahmennudeln oder die Fertigpizza aus dem Backofen gewöhnt bist, dann ist das natürlich eine Anforderung an dich und deine Kochkunst. Und alles stellt das in Frage. Und deine Erziehung. Von klein auf was gelernt. Ähm, das loszuwerden, ist nicht einfach.
0: Jetzt haben wir ja einen Laufpodcast in der Pipeline und da ist es so, dass es glaube ich ja auch verschiedene Philosophien gibt, wenn es um die Läuferernährung geht oder für Menschen, sag ich jetzt mal, die sich regelmäßig bewegen und durch das Laufen hoffentlich. Wie würdest du würdest du das nochmal unterscheiden, also zwischen LäuferInnen und normalen Menschen, die jetzt nicht laufen, gibt es da in irgendeiner Form Dinge, wo du sagst, das, da, da gibt es schon Unterschiede? Und wenn Na, welche?
1: Naja, es ist eine Frage des, des Umfangs. Also das, was ich so mache an Laufen, das erfordert eigentlich eine normale, ausgeglichene Ernährung, wie ich sie gerade beschrieben habe, erstmal per se. Und dann kann man noch mal ins Detail, und sollten wir dann auch noch mal ins Detail gehen, was, was heißt das eigentlich? Was heißt das auf Kohlenhydrate bezogen, was auf Fleisch bezogen, etc. Wenn man so ein Läufer ist wie du, der jetzt ähm, extreme Umfänge im Vergleich zu mir läuft, dann sind die Anforderungen andere. Du brauchst natürlich mehr Kohlenhydrate ähm, für deine Läufe. Du brauchst das einfach als als Basis. Ähm, und das musst du dann hinzugeben. Dann muss man mal gucken, schaffst du all das, was du an Vitaminen etc. verbrauchst, auch wieder aufzufüllen durch deine Ernährung. Für mich funktioniert das wunderbar und für die Mehrheit auch. Aber wenn du natürlich einen Marathon planst, dann kann es mal sein, dass man mal schauen muss, hier oder das noch so zu substituieren. Wenn du jetzt Läufer bist und dann noch vegetarisch dich ernährst, ähm, dann muss man auch drauf schauen, was fehlt da. Zum Beispiel ähm, Spezielle Vitamine, fehlt da irgendwas? B12 ist für Vegetarier immer ganz schwierig, weil sie das eben nicht kriegen über die Ernährung oder nur ganz wenig, aber der Körper es braucht, um leistungsfähig zu bleiben. Das sind dann so Fragen, wo man drauf schauen muss. In der Tat, da muss man individuell reagieren, aber erst ab einem gewissen Grad. Also jeden Läufer und jeden Läuferin zu sagen, ihr müsst eure Ernährung anpassen, ist richtig, wenn man sagt, ihr müsst euch gesund ernähren, aber ihr müsst euch nicht speziell ernähren.
0: Ich habe mich über das Thema sehr, sehr lange unterhalten, auch mit einem Sportarzt, und der hat dann irgendwann gesagt: Also, also nach auch auf meine Frage hin. Okay, aber was ist denn eigentlich die die beste ausgewogene Ernährung auch für Menschen, die aktiv sind jetzt, ne? Oder auch die mhm. die die viel laufen? Und er sagte mir eigentlich eigentlich nur einen einzigen Satz: Das ist so einfach. Die mediterrane Ernährung ist genau. eigentlich genau das Richtige.
1: Endlich sind wir uns mal einig. Nein. Ja, markier es im Kalender, mediterrane Ernährung, viel Gemüse, ähm, viel Obst, gesunde Fette, auch wichtiges Thema. Ähm, was ist ein gesundes Fett? Da können wir gleich nochmal drüber reden. Okay. Ähm, das ist das Beste, was du tun kannst. Das siehst du an der Lebenserwartung, ähm, einer der sich oder eine, die sich mediterran ernähren, werden älter, geringere Sterblichkeitsrate. Es hilft vor allem gegen das sehr, sehr ungesunde Bauchfett, es reduziert es. Da gibt es eine neue Studie der Ben-Gurion-Universität Israel. Es ist am effektivsten gegen dieses Bauchfett. Also wenn du Bauchfett abbauen willst, dann ist es das. Weil du auch viele gesunde Stoffe in den Pflanzen hast, die dir helfen, die dir wirklich Gutes tun. Es ist gut gegen Fettleber und damit dann eben viele Entzündungsabläufe im Körper werden gebremst. Und die Gefahr von Arterienverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfällen sinkt rasant und ja du siehst ich schwärme
0: ja total also ich habe dich selten so schwärmerisch erlebt ja also.
1: und äh, weil du nach fetten fragst möchten wir fett, wollen wir über fette reden
0: ja olivenöl wirst du jetzt wahrscheinlich sagen ne?
1: Erstmal einen anderen vergleich also bei mhm. fetten fette wurden ja früher radikal verdammt und fett ist das schlimmste was du machen kannst böse, du, böse mhm. böses fett mhm. per se. Dann hat man ähm, hier in Europa ähm, durch die großen äh, Empfehlungen, die es gab von allerlei Instituten und Institutionen, gesagt, wir sollen alle weniger Fett essen. Da kamen äh, so Sachen wie Margarine entstanden, die Butter wurde verbannt. Ähm, aber schau dich um, die Leute werden nicht dünner. Es wurde durch stark ähm, stärkehaltige Lebensmittel ersetzt, das Fett. Also ähm, die, die Menschen werden sogar im Gegenteil dicker und un sind ungesünder in allen Werten mittlerweile mit dieser Ernährung geworden Also muss da ja irgendwas falsch gelaufen sein. war die Idee vielleicht nicht so gut zu sagen, kein Fett. Bei Fett, um den Vergleich jetzt zu bringen, wenn, es kommt darauf an, wie, welche Art von Fett du doch isst. Also ähm, die Salami-Pizza ist natürlich ein anderes Fett als in einem Avocado. Es gibt ja viele, die sagen, Avocado hat unglaublich viel Fett, äh, darf ich nicht essen. Nein, das Gesamtpaket musst du sehen. Die, die Salami-Pizza ist triefendes, billiges Fett. Ähm, ein Avocado, gesundes, aus der Natur stammendes Fett, das auch noch andere Stoffe mitbringt. Ich glaube, bis zu 600 Bestandteile sind noch in einer Avocado darüber hinaus enthalten. Und ähm, es wurde in keiner Studie bisher belegt, dass äh, fettreduzierte Diäten irgendwas bewirken. Und dann können wir über Olivenöl reden, wenn du noch möchtest.
0: Ja, ich würde gerne nochmal, äh, bevor wir über Olivenöl ja. sprechen... Ähm, das darf man ich aus einem Punkt angesprochen, den ich ganz wichtig finde. Das ist keine Diät. Also manchmal ähm, spricht man auch von der mediterranen Diät, was totaler Quatsch ist. Das ist tatsächlich wirklich eine, ja, eine Ernährung, wenn man will. Ja. Und äh, fettreicher Fisch zum Beispiel ähm, ist da drin. Du hast die, noch haben wir nicht über die gesunden Omega-3-Fettsäuren gesprochen. Ähm, Nüsse und Ölsaaten. Ja. Ähm, Stichwort Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Obst, Gemüse und Kräuter übrigens. Warum sind in so vielen mediterranen Gerichten Kräuter enthalten, Alex?
1: Ja, einfach, weil sie gut sind für uns, weil sie gute Stoffe mit sich bringen. Ein, ein, ja. jedes, jedes, jede Pflanze, wir sind kein Container, in dem man einfach irgendwas reinwirft und jede Kalorie gleich behandelt wird. Jedes Lebensmittel löst etwas in unserem Körper aus. Das muss man einmal verstehen. Deswegen ist es so unsinnig, Kalorien zu zählen. Äh, jede Kalorie ist anders, und jede Kalorie ist anders in unserem Körper. Eine, manche lösen Entzündungen aus, die Salami-Pizza wird eher eine Entzündung auslösen, während dein ähm, Koriander zum Beispiel äh, in der mediterranen Küche ja auch durchaus vertreten oder Basilikum positive Effekte entzündungshemmend, ähm, fettbindend etc. sind, äh, auslösen. Und ähm, deswegen sind sie so wichtig und deswegen tun sie uns so gut. Und es ist genauso, wie du sagst, äh, die mediterrane Küche ist in der Kombination das perfekte Ding, eben weniger Fleisch, mehr Fisch äh, und die, die Basis sind Obst und Gemüse und die guten Öle.
0: Ja, übrigens ähm, in dem Zusammenhang auch, wir hatten es in der letzten Folge von Mythen und wenn wir jetzt über mediterrane ähm, Ernährung sprechen, da ähm, kommt auch sehr schnell das Thema Wein irgendwann ins Spiel und äh, speziell der Rotwein. Und ähm, da kann man übrigens sagen, in, ja, oder man, man, man empfiehlt, es ist kein Problem oder es ist sogar gesund, ein Glas Wein pro Tag zu trinken.
1: Du siehst, ich leide. Also ja. anders als unsere Hörer siehst du mich ja jetzt schon.
0: Ja, jetzt sag doch mal, ist es ein Mythos oder ähm, warum leidest du?
1: Weil wir über der letzten Folge über Mythen geredet haben, ähm, das ist auch ein Mythos. Ja. Das ist eine dieser berühmt-berüchtigten Studien, die durchaus von Interessenverbänden etc. gerne ähm, promoted und vielleicht auch finanziert werden. 30 Prozent aller Studien im Lebensmittelbereich werden finanziert von großen Industrienherstellern. Äh, und sind äh, laut Studien auch eben parteiisch, ähm, eher überschwänglich positiv. Und dazu zählt diese Studie sicher auch. Ähm, die gibt es in 1084 Varianten, taucht alle fünf Jahre auf und ist ja auch so schön entlastend. Ähm, endlich etwas, was man darf. Ähm, einfach genießen und äh, es ist gut. Nein, Alkohol per se ist Danke. in welcher Form auch immer nicht gut. Für Läufer, ja. für jeden und für Frauen besonders schwierig. Also selbst in geringen Mengen ist ähm, Alkohol für Frauen besonders schädlich. Warum? Das ähm, löst im Körper offensichtlich Prozesse aus, die bei uns ein bisschen stärker ähm, passieren. Das ist entzündungsfördernd wieder, da sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, steigt mit jedem Glas Alkohol ähm, das Risiko für Brustkrebserkrankungen zum Beispiel auch an bei Frauen.
0: So. Also, also die, die, die Argumentation, wenn man da noch mal ein bisschen reingeht, ähm, die sagt ja vor allen Dingen, die, ja, Hauptargument ist ähm, im Rotwand enthaltenen Polyphenole. Ja. also rote Farbst Farbstoffe, ja. sollen als Antioxidantien positive Wirkung auf die Gesundheit haben. So, liebe Leute, und ganz ehrlich, das ist auch im roten Traubensaft drin. Dafür ich wollte braucht gerade sagen,
1: esst, ja. ihr könnt doch einfach die Trauben essen, da ist ja. es auch enthalten. Und Ruhe ja. ist, also äh, im, genau. ich finde da den Ansatz, manchmal muss man einfach das Basisprodukt essen und zu sich nehmen oder konsumieren, ist da richtig. Das Verarbeitete ist in den seltensten Fällen das wirklich Gute. Ähm, das mhm. Manchmal muss man das Essen mit der Schale essen. Die Traube ist mit der Schale und da ist dann noch mehr drin. Im Wein kann man schon wieder sagen, es ist, ähm, sind diese ähm, Stoffe der Schale, die auch gut sind und der Kerne ähm, eigentlich rausgefiltert in weiten Teilen. Deswegen ähm, auch im Traubensaft muss ich jetzt, äh, das ist schon eine gute Alternative, aber besser ist eigentlich die echte Traube zu essen.
0: Und nein, Alkohol desinfiziert nicht von innen, Leute. Auch das ist ein Mythos. <lacht>
1: nein, das macht äh, desinfizieren von innen, es ist sogar eher der, der berühmte, Rüchtige Schnaps nach dem Essen, damit ich besser ja. verdaue.
0: Nein, Alter. das ähm, oh. hilft
1: nicht, ist keine gute Ernährung. Ähm, man kann das machen, aber nicht regelmäßig und nicht mit der Begründung, es ist gesund. Man kann auch einfach was aus Spaß und Genießen machen. Man braucht keine Ausrede dafür:
0: Olivenöl. Sagt Olivenöl. Olivenöl. Olivenöl.
1: Es braucht, Olivenöl ist einfach mit gesunden Fettsäuren. Es gibt so eine Ölsäure, die ist darin enthalten und ähm, wir nehmen, wir profitieren unglaublich davon. Es ist, ähm, manche Vitamine können wir auch nur in Kombination mit einem Tropfen Öl aufnehmen, Vitamin A, D, E und K zum Beispiel. Wenn du eine Paprika isst, da ist Vitamin A drin, die würde, das würde dein Körper völlig rausleiten ohne einen Tropfen Öl. Und Olivenöl hat eben die Fähigkeit, ähm, enthält allerlei entzündungshemmende Partikel und Stoff eben alles das, was in der Olive ist, ähm, nach wie vor. Zumindest, wenn man das Gute, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, die hohe Qualität von Lebensmitteln, ist auch die Frage. Ähm, nimmt das extra Vergine, heißt das, glaube ich, in Deutschland. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen. Da wird auch viel gepanscht. Man muss ein bisschen was investieren. Ähm, das in der Tat. Und die Stiftung Warentest untersucht das auch regelmäßig. Es gibt also gute Hinweise, wo man gutes Olivenöl bekommt, das nichts ähm, Schädliches enthält. Dann ist das Unglaublich gut für uns. Das kannst du sogar pur löffeln. 50 Gramm Olivenöl pro Tag sind großartig für deine Gesundheit. Und das sollte man nehmen. Man hat dann eine, statistisch, wenn man drauf schaut, sagt man, man hat eine 30% niedrige Schlaganfallquote durch dieses, durch, durch allein durch den regelmäßigen Konsum von Olivenöl. Das ist doch schon mal was.
0: Finde ich auf jeden Fall gut. Also bin ich dabei. Ich mache das auch schon ein paar Jahre. Insofern kann ich das nur unterschreiben. Was ich aber interessant finde, und das ist bei ähm, der ja, mediterranen Ernährung oder in mediterranen Küche oft der Fall, dass du eigentlich mh, ein gutes, einen guten Mix hast aus ballaststoffreicher Mischkost, dann frischen Zutaten und aber auch. Gemüsebasiert, fettmodifiziert und eiweißoptimiert. Das heißt also, ja. du hast schon auch irgendwo das, was ja, wenn wir jetzt aufs Laufen kommen, ähm, macht es ja durchaus Sinn, auf der einen Seite Kohlehydrate zu haben, ähm, um letztendlich auch im wahrsten Sinne des Wortes PS auf die Straße zu kriegen, aber auch die Proteine, und da spielt der Fisch zum Beispiel eine wesentliche Rolle, ähm, um tatsächlich einfach auch was für die Muskeln zu tun.
1: Richtig. Äh, absolut wichtig. Proteine und, ähm, was du sagtest, das um die PS und die Kohlenhydrate auch. Und ähm, da, bei den Proteinen geht es auch wieder, wo kommen die Proteine her? Ja. In der mediterranen Küche ist es eben nicht so, dass jeden Tag ein Stück Fleisch auf den Tisch kommt. Und wir wissen, dass das tierische Protein nicht so gesund ist für uns. Es ähm, wird zwar bevorzugt in Deutschland von den Männern konsumiert, <lacht> die, die stehen da irgendwie total drauf, warum auch immer. Ähm, Worauf? Aber das auf auf äh, das tägliche Steak. Ja, ist das so? Ja, das, da ist die Statistik auf meiner Seite, da kann jetzt jeder mir schreiben, es ist einfach so, ich kann den Ernährungsbericht rumschicken. Ja. Ähm,
0: ich sage immer, alles unter 500 Gramm ist Carpaccio.
1: Genau, so, und das ist in der mediterranen Ernährung eben nicht der Fall. Das ist, ähm, ja. Es ist wenig Fleisch, ganz, ganz wenig Fleisch, den Sonntagsbraten, den klassischen, wie wir ihn vielleicht noch von früher kennen, ähm, das ist okay. Und dann geht es auch darum, hochwertiges Fleisch zu konsumieren. Das ist ja auch noch eine Frage. Können wir auch gleich noch mal drüber reden, weil das auch noch mal was verändert. Und eben Fisch. Ähm, Fisch-Omega-3-Fettsäuren, die sind äh, sehr, sehr gut für uns. Die sind auch eben in den allerlei ölen enthalten. Leinöl hat auch viel Omega-3-Fettsäuren. Steht in meiner Küche, habe ich heute Morgen gelesen, hoher Anteil an omega 3 fettsäure musste ich lachen, in Vorbereitung auf unseren Podcast. Ähm, wir müssen mittlerweile, dass es nicht ähm, Notwendig ist zwingend, dass wir Proteine aus dem Bereich der tierischen Proteine nur zu uns nehmen. Äh, ich habe kürzlich von einem Ernährungswissenschaftler den schönen Satz gelesen: das beste Fleisch ist Fruchtfleisch.
0: Oh, wow, wow. Das ist so ein ja. Ja.
1: Klugscheißersatz, aber gut. Oh,
0: boah, das ist wirklich, das ist so Wissenschaft.
1: Wissenschaftler-Humor, ja, ja, du merkst ja,
0: Wissenschaftler -Humor voll. Jetzt Ja, 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 ja. ich würde jetzt auch gleich, ja, erzähl ruhig weiter, ich habe auch noch was zur Wissenschaft gleich.
1: Naja, aber Fakt ist ja, der Körper braucht die Proteine als Sportler noch mehr als eben als ähm, inaktiver Mensch. Ähm, sie transportieren die Nährstoffe, regulieren den Stoffwechsel, bilden Baustoffe für Gehirn, Herz und Muskeln. Das Blöde ist, wir können sie nicht speichern, in, zumindest nicht in großen Mengen oder in ausreichender Menge, wir müssen sie regelmäßig zu uns nehmen und das ist eben passiert über die Ernährung und da muss man einfach darauf achten, wo die Quelle liegt, tierisch oder pflanzlich oder eben Fisch ähm, ist eine gute Alternative, aber auch da muss man darauf achten, wo kommt der Fisch her, weil ein Großteil unseres Fischs ja mittlerweile aus Aquakulturen kommt oder aus überfischten Gebieten, da muss man also moralisch sich auch ein bisschen fragen. Was akzeptiere ich da in der Herstellung und welche Art von Fisch nehme ich zu mir? Und wenn sie aus Aquakulturen kommen, sind sie in der Regel extrem behandelt mit Antibiotika. Und die können für uns dann auch ein Problem werden, weil wir nehmen sie auf. Und das verändert unser Mikrobiom und das verändert unsere Leistungsfähigkeit und auch unsere Art der Verdauung und macht uns auch Probleme im Zweifelsfall. Also da muss man auch jetzt mittlerweile leider mehr drauf achten, als es früher der Fall war, als die mediterrane Küche sich entwickelt hat.
0: Es gibt aber auch Fischquellen tatsächlich, die sind äh, total in Ordnung. Es gibt auch ja. Fischbestände, die sich total wieder erholt haben. Ähm, ich glaube, gefangenen Fisch ähm, zu sich zu nehmen, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Auf der anderen Seite, die Meere sind auch wieder belastet. Also du kommst ja immer wieder in so, boah, in so Teufelskreise ähm, letztendlich und dann irgendwann isst du gar nichts mehr. Es gab in den 80ern irgendwann mal einen, legendäres Buch, ähm, Chemie in unseren Lebensmitteln, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, sehr zu empfehlen tatsächlich. Das war so eigentlich das erste Buch, das sich mit, mit, mit dem Thema überhaupt wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, ähm, was alles in unseren Lebensmitteln drin ist. Und wenn du das gelesen hast, ich habe das damals gelesen. Mein Vater hat das damals gekauft, weil er der Vorreiter bei uns, glaube ich, war. Ja, in Sachen gesunde Ernährung. Der ging dann in den Bioladen plötzlich und wurde dann als als Öko ähm, äh, beschimpft und, und und keine Ahnung, nur weil er ähm, ab und zu mal ein Energiebällchen gekauft hat im, <lacht> im Bioladen ähm, und äh, sich versucht hat, äh, gesund zu ernähren. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, du kommst eben sehr schnell in so eine Kette rein von, ja, ist in Ordnung, aber das ist auch wieder belastet und das ist belastet und jenes und dann musst du darauf wieder aufpassen. Anthony ähm, Hopkins hat irgendwann mal gesagt, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Insofern ist es auch alles, ja, irgendwo auch ein Luxusproblem. Aber um tatsächlich lange gesund zu sein und auch vielleicht ein bisschen zu hoher alter gesund zu sein, da kann man ganz gute Grundlagen ähm, für bilden in Verbindung mit Sport, in Verbindung mit Laufen. Und das ist natürlich beim Thema, denn ich gebe dir mal ein paar Stichworte zum Thema Ernährung. Und zwar Pasta, Böse, Brot, Böse, Reis, Böse. Na, was für eine Ernährung?
1: Ja, die, diese ähm, Atkins-Diät, oder? Steinzeit, Low Carb. Low Carb. Low Carb, -carb, -carb, -carb. Steinzeit-Diäten. Das hat ja jedes, jedes Jahr einen neuen Namen. Ja. Ähm,
0: Sag Fakt mal was zu Low Carb, Low -carb und Laufen.
1: <lacht> das ist Widerspruch in sich. Also zum Laufen. Danke. Ja. Zum Laufen brauchst du Kohlenhydrate und ja. wir können jetzt differenzieren, es gibt auch bei Kohlenhydrate gute und schlechte Kohlenhydrate. Wir haben ja schon in der Folge über Zucker ähm, darüber geredet, dass so ein Weißbrot mit so totgemahlenem Mehl, in dem keinerlei Ballaststoffe mehr sind, ist eine Süßigkeit, weil das ähm, dieses, dieses üble schlechte Kohlenhydrat ist wohingegen ein vollkornbrot ähm, eben das, das wert mit mit sich bringt für den körper und für deinen organismus deswegen per se zu sagen low carb ähm, ist quatsch und wir wissen auch dass der körper das ähm, äh, braucht auch ein bisschen also da ist die statistik auch auf unserer seite ein bisschen kohlenhydrate ähm, sind wichtig und richtig und die guten sind richtig und wichtig da ist auch wieder die Dosis macht, das ähm, macht das Gift. Wenn du, wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach den Kohlenhydratkonsum enorm gesteigert im Durchschnitt und dann eben auch nicht immer die besten Kohlenhydrate, sondern die einfachen, schlichten und ähm, die dann in unserem Körper nicht so gut äh, wirken konsumiert. Wenn man da zu den richtigen greift, dann ist alles gut. Dann ähm, es gehört es auch zu einer gesunden Ernährung, ähm, das zu machen. Und der Erfinder der Atkins-Diät der hat ja ähm, sehr darauf gepocht, Fleisch zu essen und keine Kohlenhydrate zu meiden. Der Mann ist mit ähm, relativ jungem Alter gestorben und hatte völlig verkalkte Adern und war ähm, alles das, was er nicht sein wollte am Ende, <lacht> Mr. Atkins.
0: Ja, ähm, ich finde immer alles schwierig, was mit Verzicht zu tun hat, wenn du dem Körper etwas entziehst. Und das ist auch wieder so was, ähm, Leute, ganz ehrlich, ähm, wenn man regelmäßig läuft, dann ist es schon so, dass man kann nicht essen, was man will, aber es ist ähm, schon auch, glaube ich, Quatsch, den Körper, wenn man sich regelmäßig bewegt, immer wieder in so eine Entzugs, ähm, in so einen Entzugsmodus zu versetzen, weil und das ist ja eben deshalb heißt es ja auch ausgewogene Ernährung ähm, und nicht verzichtbare ähm, Form von Ernährung. Das ist ja eigentlich total logisch, dass wenn ich meinem Körper dauerhaft etwas entziehe, dass daraus eher ein Mangel wird. Und ich habe immer nie so richtig verstanden, warum auch der heiße Scheiß bei Läufern oft ähm, entweder diese Low-Carb-Ernährung war oder gar, oder, oder Low-Carb-Diät, wenn du willst. Ähm, es gibt sogar teilweise Leute, die fasten richtig, ein Sport fasten, was für mich auch schon wieder ein Widerspruch in sich ist, ähm, nochmal Reduktion von Körperfett, nochmal optimieren, damit du vielleicht noch schneller ähm, laufen kannst. Wenn du aber die Energie nicht hast zum Laufen, dann wird es wahrscheinlich auch eher langsamer oder du kommst erst gar nicht im Ziel an, weil du deinen Körper so gepeitscht hast auf der einen Seite und so gerannt bist und nicht vernünftig warst und gelaufen bist und hast deinem Körper noch dauerhaft Nährstoffe entzogen. Dass das nicht gut gehen kann, ist, glaube ich, irgendwie logisch. Trotzdem passiert es und da muss man sich die Frage stellen, wollen wir weiterhin auf Marketing hören? Wollen wir weiter irgendwelchen Trends hinterherlaufen? Oder kommt man irgendwann mal zur Besinnung und sagt so, Hm, okay, ich brauche also, wenn ich Leistung bringen will, Treibstoff. Was für einen guten Treibstoff nehme ich denn dann? Eine gute Nudel kann ein super Treibstoff sein. Ein gutes Brot kann ein super Treibstoff sein. Klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Kilo Nudel esse, dass das nicht unbedingt, ja, ähm, positiv ist. Es ist ja eh auch wiederum logisch, ja, also auch wieder in Maßen. Aber irgendwie ist es uns verloren gegangen. Und ich frage mich ganz, ganz oft, warum ist es eigentlich verloren gegangen? Das Maßvolle und auch das, ähm, ja, so das mittlere Maß. Das bedeutet nicht mittelmäßig zu sein, das ist ein großer Unterschied, sondern ein mittleres Maß zu finden.
1: Naja, also ähm, das Ding ist, wir essen mittlerweile bis, im Durchschnitt bis zu zehnmal am Tag. Ähm, das Maß ist in der Tat verloren gegangen. Und auf vielen Ebenen eben zu viele Kohlenhydrate, zu viel Fleisch, zu viel Fertigessen, zu viel Zucker. Das ist, Du, du kannst die Kette lange fortsetzen. Das Ding ist, ähm, der menschliche Körper ist in seiner Anlage daran interessiert, Energie zu bekommen. Und dann gehen wir in den Supermarkt und haben eben proppevolle Regale und Essen ist immer und jederzeit verfügbar. Und ähm, da haben wir irgendwie die Regulation verloren. Das ist psychologisch ganz schwierig erstmal ähm die diese diese übermäßige Verfügbarkeit macht uns das Leben echt verdammt schwer. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist genau das, was dazu führt, dass wir so zunehmen und immer weniger. Und da sind wir bei dem Ausgangspunkt. Du hast das mit dem Tomatenmark am Anfang erzählt. Ich kenne das mit einem ähm, Lehrer, der in der Schule in Kohlrabi mitgebracht hat und gefragt hat, was ist denn das? Und keiner der Kinder wusste es und guckte völlig entgeistert nach diesem Ding, diesem Grünen. Ähm, uns ist auch verloren gegangen die, die, das Verständnis für Lebensmittel und ähm, das hat mit der Lebensmittelsindustrie auch zu tun, die natürlich verdammt viel Geld mit uns verdient die ihr Fertigessen an die Leute bringen will und auch mit unserer Lebenswelt wir arbeiten viel und wir schieben das Fertigessen gerne in die Backröhre, dann müssen wir nicht schnipseln, weil wenn du Vegetarier bist oder wenn du dich auf pflanzenbasiert äh, ernährst, dann musst du einkaufen dafür, dann musst du regelmäßig einkaufen dafür. Das ist nicht im Tiefkühlfach so sehr auf, gut aufbewahrbar, du musst es schnipseln und du musst es zubereiten. Es ist ein bisschen zeitintensiver und ähm, es ist nicht in Wahrheit nicht viel zeitintensiver, aber uns wurde beigebracht, das andere geht schneller. Und all dieses hat dazu geführt, dass wir das sind, was wir sind. Also mangelndes Verständnis mittlerweile und Wissen und eine Umwelt, die eben genau das fördert.
0: Hm. Okay, verstanden. Frage mich trotzdem, ähm, wenn ich jetzt, oder, oder sag mal, gibt es so ein paar Parameter, wenn wir die jetzt zusammenfassen wollen, die gut sind ähm, für eine ausgewogene gute Läuferernährung? Also Lass uns doch mal ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen nehmen. Bei einem, ja, also Lass uns ruhig mal bei der Läuferin bleiben. Und nicht beim, <lacht> noch nicht beim Renner, weil ich glaube, der Renner ist ja teilweise dann, dann irgendwie braucht er dann noch mal ein paar andere Geschichten.
1: Also bei der Läuferin. Bei mir ähm, nach einem Gespräch mit einem, einem äh, britischen Ernährungswissenschaftler, der am King's Cross. Ähm, University schon seit langer Zeit, äh, nicht King's Cross, Kings University, <lacht> seit langer Zeit an äh, Ernährungsforschung betreibt, Tim Spector, bin ich, hat er mich davon überzeugt, dass Müsli morgens ungezuckerte Haferflocken ähm, und ein Joghurt, ein Vollfett-Joghurt ungesüßt, das Beste ist. Und so ein Tee, ein Kaffee, Kaffee ist gut, kann man ähm, als Läufer gut nehmen und äh, trinken dazu. Und so beginnt mein Tag und ähm, das Wichtige ist dabei kein Zucker eben da drin, Vollkorn, damit Kohlenhydrate auch zur Verfügung stehen und ähm, den Joghurt, weil da so ein bisschen Leben drin ist, da sind Bakterien drin und das ist ähm, hilft unserem Mikrobiom, das für Läufer auch wichtig ist, ähm, um Leistungsfähigkeit zu, zu haben. Mittagessen, ähm, wenn wir haben ja drüber gesprochen, das Stück Fisch, absolut, ich habe gestern eine Dorade gemacht. Ähm, habe so einen Bratschlauch genommen, habe sie reingeschoben, ein bisschen Salz drüber, Olivenöl in großen Mengen, Koriander drauf, eine Scheibe Zitrone und eine halbe Stunde in den Backofen geschoben, habe währenddessen was anderes gemacht. Also wenig Aufwand, ich musste sie nur einkaufen. Also ich musste zum Fischhändler laufen. Dazu ähm, habe ich Vollkornreis gegessen, vorbildlich, habe mein Olivenöl wieder über den Reis ein bisschen ge getröpfelt. Das war mein Mittagessen. Streber. Und, ah, Streber, ich weiß, gestern war ein guter Tag. Fra frag mich nicht nach vorgestern. <lacht> <Ja>. <lacht> Gestern war ein guter Tag und gestern Abend, was habe ich gesagt? Gestern Abend habe ich nichts mehr gegessen. Also Fastenpause, Heilfasten, Intervallfasten, meine Essenspause, weil ich hatte ja ausreichend gegessen, hatte keinen Hunger. Ich habe dann noch einen, äh, was habe ich noch gegessen?
0: Ein eine, eine,
1: nein, nein, kein Zucker, <lacht> Mensch. Äh, eine, eine Birne.
0: Eine Birne. Habe ich mhm.
1: gegessen und das war's dann.
0: Eieiei. Oh, das würde mir, glaube ich, nicht reichen. Dass... Ja gut,
1: äh, aber Mann, Frau, er läuft, äh, nee, sie läuft, er rennt so meist. Ja.
0: Ja, 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 absolut, absolut, absolut. Ich bin
1: gestern 10 Kilometer gelaufen. Wie viel bist du gelaufen? Ich? Ja.
0: Gestern? Gar gestern.
1: nicht. Gar
0: nicht. Nein, oh. Aber. Menno! <lacht> Nein, also mein Lieblingsfrühstück ist, und damit komme ich sehr, sehr gut klar, ist tatsächlich einen Becher ähm, Sojajoghurt. Ich bin ziemlich weit weg von Milch mittlerweile inzwischen, weil sie mir ja äh, nicht gut tut, kann man nicht sagen, aber ich finde... Mir tut so eine so Sojaprodukte, Sojajoghurt, ähm, habe ich mich erstmal dran gewöhnen müssen, aber tut mir einfach besser. Und ähm, davon auch gerne einen richtig großen Becher. Und da kommt frisches Obst rein, und das war's. Entweder oder aber, wenn ich wirklich tatsächlich wirklich ein bisschen mehr Ballaststoffe brauche, dann kippe ich mir da auch irgendwie so ein paar Haferflocken rein, aber wirklich tatsächlich einfach nur schnur oder Haferflocken. Das war mal anders. Ähm, anstatt Haubefröcken habe ich mal relativ viel Müsli immer da reingeschüttet. Ähm, davon bin ich dann irgendwann abgekommen, weil es für mich einfach auch zu süß wurde. Und diesen Sojajoghurt gibt es übrigens auch mittlerweile inzwischen auch ungesüßt. Das heißt also, du hast also nicht nochmal einen Zuckerzusatz dabei. Und ähm, das hat länge, längere Zeit gedauert. Am Anfang waren die gesüßt in Maßen. Aber trotzdem war es einfach insgesamt so von dem ausgewogenen, auch viel, viel frische... Ähm, frisches Obst ist für mich eigentlich elementar, das ist eigentlich so mein, mein Lebenselixier geworden. Das war früher mal Pizza, heute ist es Obst und ähm, Mittagessen lasse ich teilweise weg. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich jetzt öfter mal wieder Mittag gegessen habe. Das hat mir nicht so gut getan, weil ich dann doch in so eine, in so eine Schwere gefallen bin und die dauerte dann auch mal eine Stunde und mich dann wieder aus dieser Schwere rauszubewegen, das ist mir sehr schwer gefallen. Was ich aber gerne mache, ist, wenn, wenn mittags, dann sind es so Kleinigkeiten, ich esse gerne Ei einfach auch mittags, irgendwie Rührei, Ei in allen Variationen und ein, ein gutes, gehaltvolles Stück Brot dazu, finde ich eine super Sache, Vollkornbrot. Ähm, Gott sei Dank haben wir hier irgendwie Bäcker in der Nähe, ganz verschiedene, die auch unterschiedliche Brotsorten machen, das wird nicht langweilig. Und äh, vielleicht auch noch einen grünen Salat dazu. Das mag ich ganz gerne. Und abends ähm, total unterschiedlich. Ich bin totaler Fan auch wieder geworden von dem deutschen Abendbrot. Das bedeutet, du hast dann einfach wirklich ein gutes Brot. Du hast irgendwie Tomaten und frische Gurken und äh, mal einen Salat dazu, Radieschen, ein Käsebrot und vielleicht eventuell... Auch ein Wurstbrot eher nicht so. Also ich bin eher so auf Käse. Und damit bin ich total gut. Also nicht alles auf einmal, aber damit, damit also das, das gute deutsche Abendbrot feiert bei mir auf jeden Fall eine Renaissance, die ich sehr liebe.
1: Aber wenn es das gute deutsche Abendbrot wäre, statistisch, müsstest du regelmäßig als Mann Wurst konsumieren. Du versaust die Statistik. Männer, ja, es
0: tut mir leid. Tut Männer mir leid.
1: stehen total auf Wurst in Deutschland. Das ist total. Das ist noch ungesünder als Fleisch übrigens, weil da noch mehr Stoffe drin sind. Also eine Wurst ist ja nicht einfach eine Wurst, sondern die wurde behandelt mit allerlei Nitraten, Pökelsalz etc. Und das ja. Zeug ist verdammt schädlich. Man sagt ab 50 Gramm Wurst pro Tag und das ist nicht so viel, wenn man das mal ähm, sich hinlegt, krieg, steigt diese die herz das Risiko für herz kreislauf um 42 Prozent. Wow. Und ähm, der deutsche Mann isst durchaus diese Menge äh, Wurst, leider. Deswegen also Wurst für Läuferinnen, Läufer und alle, die noch gesund bleiben wollen, äh, bitte von der, von der der äh, vom Speiseplan nehmen. Was du, was interessant ist, und da sind wir von Wurst, gehe ich nochmal zu deinem Sojajoghurt. Ich will dir jetzt den Spaß an deinem Sojajoghurt überhaupt nicht nehmen, aber ein Gedanke dazu noch. Schau mal auf die Liste der Dinge, die in deinem Sojajoghurt sind. Das ist ja nicht einfach ein Soja-Joghurt, ein Soja durch Wasser gemahlen und gepresst oder sonst irgendwas, sondern da sind ja allerlei bunte Stoffe drin, die das Produkt stabil halten und ähm, jenseits von Zucker, ähm, die das stabil halten, dem Ding ein bisschen Geschmack noch geben und es haltbar machen. Und ähm, da gibt es, und das fand ich von Tim Spector, meinem Ernährungswissenschaftler damals sehr eindrücklich, der sagte, all dieses, wir wissen gar nicht, wie langfristig das im Körper wirkt und was es alles auslöst. Das ist aus seiner ähm, Forschung bisher klar, dass es ähm, nicht gut ist für die gesunden Bakterien in unserem Magen-Darm-Bereich, äh, diese vielen Zusatzstoffe. Das finden wir auch nochmal, Zusatzstoffe dieser Art, in allerlei anderen ähm, industriell bearbeiteten Nahrungsmitteln. Und das ist ähm, auch in der großen Menge, in der wir es mittlerweile konsumieren, für viele ein Problem und ähm, versaut einem wenn man viel davon konsumiert, auf jeden Fall das Mikrobiom. Ob dein morgendlicher Einer Joghurt, die jetzt ganz großen Schaden zufügen? Hm, wie du sagst, an irgendwas muss man sterben, aber darauf sollte man achten, dass man nicht so viele hochverarbeitete Lebensmittel isst. Und bei Sojajoghurt joghurt tappt man so ein bisschen in die Falle, ich esse was Gesundes, dabei ist es gar nicht so gesund. Und es gibt viele, die Soja in der Form auch nicht vertragen und nicht so gut verdauen können. Also ich kann es nicht essen, bei mir funktioniert es nicht, ich kriege Bauchweh davon.
0: Alternativ gibt es einen Haferjoghurt.
1: Absolut. Aber auch da, was ist da alles sonst noch drin? Also ich ja, verstehe, dein, ich verstehe ja. deinen Punkt, Punkt gegen die Milch. Du musst immer so ein bisschen gucken, welches Gift nimmt man. Ähm, bei der Milch hat man lange gesagt, das ist schädlich, das Zeug. Ähm, das löst Entzündungen aus und was nicht alles. Mittlerweile sagt man, na, ähm, so richtig sicher ist es diese Forschungslage nicht. Ähm, es könnte sogar im Gegenteil sehr positiv sein. Ähm, welche, Butter oder Margarine? Butter ist ein, ist ein Fett erstmal auf den ersten Blick, aber ähm, es wirkt dann doch besser als Margarine, in der wieder so viele Zusatzstoffe sind. Das ist ein, Margarine wird hergestellt wie Waschpulver, wenn man ganz genau hinschaut.
0: Ja, also es, es, es ist jetzt natürlich, also jetzt gehen wir wirklich in die, in die, in die Eingeweihte des Maikleis, also zumindest, zumindest gedanklich. Ähm, ähm, und in die Ethik vielleicht mehr. Ähm, es ist tatsächlich wirklich so, dass ich mir ich den Thema Milch irgendwann mal länger beschäftigt habe, und das äh, kommt aus diesem veganen Versuch heraus und das ist tatsächlich nun auch wirklich total unstrittig, dass ähm, Milch ist tatsächlich was, wo ich boah, deshalb auch so ein Riesenproblem habe, weil ähm, ja den Kälbern, wird halt die werden halt irgendwie ihren Müttern entrissen. so, Und wenn, wenn du einmal äh, hast, Kälber schreien hören, weil die einfach ähm, von ihren Müttern entrissen werden, Boah, da vergeht ja aber sämtlicher, also mir vergeht da sämtlicher Joghurt und sämtliche Milch und alles Mögliche, was damit zu tun hat. Ähm, das kann ich einfach, das schaffe ich einfach nicht. Und dazu kommt auch noch, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich irgendwie mich besser fühle mit, ähm, ja, äh, 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 ja aber mag sein, dass da in Soja, Milch und in den Hafer alles Mögliche zugesetzt ist. Und da denke ich so, ja, klar, aber dann hast du in Milch hast du auch alles Mögliche drin an, an Giftstoffen und so. Dann sind wir wieder bei, den 80, bei dem 80er-Jahre-Buch, ähm, Chemie in unseren Lebensmitteln, so heißt es. Und dann, dann denkst du so, ja, okay, dann, dann lutsche ich halt Eiswürfel. Und auch da ist wahrscheinlich irgendwie noch was drin. Ähm, Finde ich dann immer, ja. Schwierig. Also was ist bei Milch? Also wenn du, wenn du, du kannst Milch auch so weit pasteurisieren, dass du im Grunde kannst, auch Wasser trinken kannst.
1: Absolut. Das, das meinte ich auch wieder, wir sind wieder an dem Punkt, wo es um hochwertige Lebensmittel geht. Am Ende ist doch immer wieder die Frage, welche Art von Lebensmittel nehme ich? Nehme ich das hochverarbeitete? In, als Milch würde ich nicht machen. Also das, das ist unstrittig. Da ist nichts mehr drin, da lebt nichts, da profitierst du auch nicht von. Das ist dasselbe wie bei Fleisch. Wenn du, wir sagen, Fleisch soll man weniger konsumieren. Das heißt aber nicht, dass man gar kein Fleisch konsumieren soll. Man soll hochwertiges Fleisch nehmen, weil man weiß, dass es zum Beispiel ähm, Studien gibt, die sagen aus Australien eine, dass ein niedriger Konsum von Fleisch reduziert das Risiko für mental mentale Probleme wie Depressionen und Ängste. Das hat man nachgewiesen, relativ stabiles Ding, diese Studie. Ähm, dann muss man gucken, okay, wo kommt mein Fleisch her? Und ähm, da gibt es Unterschiede, auch wenn man auf das Fleisch schaut, wenn die Kühe mit Gras gefüttert werden und nicht mit Mais und Soja, wie es in der billigen Produktion gemacht wird, sondern echt mit Gras, dann ist in diesem Fleisch mehr gesunde Omega-3-Fettsäure, Eisen und Vitamin B12. Also, dies, das musst du dir genau anschauen. Und das sind alles diese Stoffe, omega 3 fettsäuren Eisen und Vitamin B12, die du haben möchtest als Läuferinnen und Läufer. Gerade Eisen, für Frauen, ist das ein großes Thema. Viele Frauen leiden an Eisenmangel. Ähm, da ist das auch mal ein Ding, dass man eben ein Stück Fleisch essen sollte und muss, um, um das zu substituieren. Man kann natürlich Linsen, Pilze, Brokkoli, Bohnen in der Mame essen, aber eben ab und zu mal dieses, diesen Sonntagsbraten. Das ist überhaupt nicht verboten. Also, das wäre falsch zu sagen, solche Sachen muss man streichen. Man muss es halt, das Maß ist die Frage, die Extreme meiden.
0: Essen, das ist ja immer wieder also das Stichwort, das du auch auf das so hin ne? Also sprich mir, ja, bin ich total dabei und ich finde auch tatsächlich wirklich cool, wenn du ähm, auch regionale Produkte einkaufen kannst, die, wo du einfach auch merkst, ähm, Fleisch aus dem Supermarkt hat einfach eine andere Qualität als ein Fleisch vom Bauern um die Ecke, der sehr verschlachtet oder schlachten lässt vielmehr. Ähm, du merkst sofort, dass einfach auch die Dichte des Fleisches, die Konsistenz des Fleisches, eine andere ist. Ähm, genauso, wenn man das Glück hat, eben vielleicht einen Fischer irgendwie äh, äh, in der Nähe zu haben. Ähm, heute gibt es bei uns Makrele, die ist, habe ich vom Fischer geschenkt bekommen. Äh, vier kleine Makrelen, wunderbar. Hausli auf dem Grill, ist eine Kartoffel dazu. Ähm, dann geht es schon wieder in, äh, sehr stark in die mediterrane Küche. Vielleicht gibt es noch einen Tomatensalat dazu, mit Olivenöl angemacht übrigens und einem guten Essig. Ähm, sehr gut dann ähm, ist man schon relativ gut dabei. Da kannst du auch tatsächlich sogar noch ein verrücktes Vollkornbrot dazu essen, wenn du möchtest, wenn du es schaffst. Und ähm, dann ist es eigentlich total gut. Und das ist zum Beispiel einfach auch was, was ich glaube, was na, wovon ich überzeugt bin, dass wenn es um gesunde Sportlerernährung geht, dann ist es am Ende, das ist sehr platt gesagt, aber dann ist es weniger Supermarkt und mehr Regionales, Punkt eins. Und Punkt zwei, es ist tatsächlich auch etwas, ein positiver Effekt, wenn du beim Bauern einkaufst oder in einem, in, einem, in einem Landladen oder was auch immer, man beschäftigt sich anders mit Ernährung oder mit Lebensmitteln, als wenn du in einen Supermarkt gehst, der zu 90% aus Marketing besteht und eben nicht mehr aus wirklichem Essen. Das finde ich, also das mag eine krasse These sein, aber ich finde tatsächlich, ein Supermarkt ist im Grunde genommen kein ähm, Lebensmittelmarkt, sondern es ist ein Marketingmarkt. Wenn es um Lebensmittel geht, dann gehst du, dann, dann brauchst du, glaube ich, ein anderes Bewusstsein erstmal für Lebensmittel. Und ganz krass ist, wir kaufen für unser Auto einen Liter Öl für 30 Euro, gehen aber in den Supermarkt und kaufen für 2,99 Euro irgendein Sonnenblumenöl. Das finde ich ist total lame und es erschließt sich mir nicht.
1: Oder das Hackfleisch für einen Euro. Ähm in der Massentierhaltung hergestellt und zürnen, wie es mir kürzlich ergangen ist, darüber im Supermarkt, dass es ähm, dort ausverkauft war, das Fleisch aus dieser Miesenhaltung. Das hat ja mittlerweile Kategorien 1 bis 5 oder so, ähm, genau, weiß ich es nicht. Da hat sich einer wirklich am Kühlregal hingestellt und hat sich aufgeregt darüber, dass es das Billigfleisch, das übelste Haltung voraussetzt, nicht mehr gab und hat den Verkäufer und Regaleinräumer dafür beschimpft. Das sind schlimme Momente. Du hast total recht, ich bin dabei dir. Wir haben hier in Hamburg den Luxus, einen kleinen italienischen ähm, Gemüseladen um die Ecke zu haben. Und der Mann, Humor, ähm, ist ein ähm, Liebhaber von Obst und Gemüse im wahrsten Sinne, der fasst alles an, bevor er es dir verkauft und ähm, drückt jede Tomate nochmal, bevor er sie dir übergibt. Der hat dann auch im alten Land seine Quellen, wo er dann die Bäuerin kennt und weiß wirklich, der, der kennt den Namen jeder Tomate und ähm, liebt dieses Zeug, er streichelt es teilweise auch. Und ähm, jetzt wird jeder sagen, viele sagen, ja, aber das kostet ja. Ja, das kostet, kostet. mehr. Ja. Es kostet mehr, aber weil man auf zum Beispiel Fleisch verzichtet, ähm, weil man weniger Fleisch konsumiert, zum Beispiel hat man ja ein bisschen mehr zur Verfügung, weil Braten für die ganze Familie kostet ja auch mehr Geld, als eben ein Kilo für sich vielleicht aus vernünftiger Herstellung kosten werden am Ende. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen kalkulieren, aber das muss es einem auch wert sein. Also.
0: Ja, also ich glaube auch, ich meine, das ist dann wieder so eine ganz grundsätzliche ethische Frage, wofür geben wir Geld aus? Ähm, tun wir geben? Ja, geben wir für, für das Geld auf, was wir in uns aufnehmen, was wir in uns rein tun, um äh, weiterleben zu können, oder ähm, kaufen wir uns einen teuren Kuli oder was auch immer? Also Fakt ist, ähm, ich glaube zum Beispiel einfach auch, wenn wir schon bei Hamburg sind, ähm, Hofweg, ich mache jetzt gerade eine Werbung, es einen tollen ähm, türkischen ähm, Laden. Den seht ihr, wenn ihr durch den Hofweg durchfahrt Richtung ähm, Alster auf der rechten Seite. Tolles Ding, weil du siehst einfach, es ist ein tolles Angebot. Da ist ganz frisches Obst, da ist ganz frisches Gemüse. Die machen ihre Salate selber. Ähm, die haben wirklich tolle Öle, die haben tolle Nüsse, die haben tolle... So, das ist alles nicht günstig, aber egal in was ich da reingebissen habe, es ist ein Geschmackserlebnis. Du hast das Gefühl, ähm, und du guckst dir auch die Sachen an, du kannst mit denen sprechen, Rezepte austauschen und so weiter. Also du beschäftigst dich, und, und dann nehme ich mir, wenn ich da bin, eine Stunde Zeit, weil ich genau weiß, ich unterhalte mich über die Lebensmittel, ich überhalte mich, woher kommen die Früchte, die, das Gemüse, ähm, wie, wie, wie machen die ihre Salate, ähm, was ist da drin, welche Öle benutzen die und so weiter und so fort. Und das ist toll, weil du einfach auch so Spaß daran kriegst, mal nachzudenken, was du so isst und, und wenn ich da bin und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Geschäfte, wo es frische Sachen gibt, wo ich gerne einkaufe, dann kriege ich auch wieder Bock, mich mir mal wieder, ja, mal wieder Rezepte auszuprobieren oder mal wieder nachzudenken, so mh, ernähre ich mich wirklich ausgewogen und kaufe dann mal wieder für eine Woche ein und in dieser Woche ernähre ich mich dann auch wirklich total super, super, super gesund, weil es mir auch Spaß macht, weißt du? Und, und, und ich nicht mehr Essen als ja, ein notwendiges Übel betrachte, was irgendwie schnell passieren muss, mal so zwischen zwei Podcasts, sondern ähm, einfach wirklich auch ein Genuss ist im wahrsten Sinne des Wortes, was für sich zu tun.
1: Weil wir ja über Läuferinnen und Läufer reden. Wir laufen und ähm, die große Motivation ist, um gesund zu sein und gesund zu bleiben und uns fit zu halten. Das ist ja eine große Motivation. Und wir haben jetzt in den letzten Minuten lange und ausführlich darüber geredet, was eben passiert, wenn du ein gutes Fleisch isst, das eben mehr mitbringt, mehr positive Dinge mitbringt. Und ähm, man sollte versuchen, glaube ich, ähm, diese Erweiterung zu schaffen. Mein Körper muss gepflegt werden, damit er gut und fehlerfrei funktioniert. Er ist eine Art Maschine und ich kippe doch jetzt nicht hier ständig das billige Öl rein und äh, wundere mich dann darüber, dass es verschlackt irgendwo oder dass es rostet und, ich glaube, wenn man das irgendwann mal für sich ausgemacht hat, dann kann das mit der Ernährung ganz gut funktionieren. Also einmal dieses Bewusstsein schärfen, was, was mache ich eigentlich mit meinem Körper? Das ist wichtig, um, um Ernährung umstellen zu können und um Ernährung anpassen zu können auch.
0: In diesem Sinne, ich gehe einkaufen und ähm, werde die Makrelen vorbereiten und mache heute Abend noch einen kleinen Lauf.
1: Makrelen sind schön fett, also wieder super sehr gutes Fett. Omega-3-Fettsäure. Omega-3. Du bist vorbildlich ähm, und lass es dir schmecken.
0: Ja, heute. Ne? Heute, heute. Okay, heute, aber gestern,
1: heute. Gestern, über gestern haben wir ja geredet.
0: Das stimmt. Wir reden wieder bald nächste Woche. Genau. Bis dahin auf die Ernährung achten und schön laufen.
1: Viel Spaß dabei.
0: Tschüss. Dir auch. Tschüss.
1: Zum Abschluss von uns noch ein Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Sternen. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche schauen Sie vorbei, ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now.